0: Siang Sobat Sehat, apa kabar hari ini? Kita ketemu lagi di Bincang-Bincang Santai, tapi hari ini kita memasuki tanggal 1 nih, tanggal 1 November, artinya kita membuka semangat baru, harapan baru, semoga di bulan ini lebih baik daripada bulan sebelumnya, amin. Dan di hari ini Sobat Sehat kita akan berbincang-bincang santai, kita melanjutkan dengan uh, klinik publikasi yang dari kemarin sudah mulai uh, berjalan dan saat ini sudah memasuki sesi ketiga. Setelah minggu lalu, kita berbincang mengenai bagaimana mencari ide. Hari ini kita akan berbincang mengenai bagaimana mencari informasi saat membaca jurnal ini ya. Bersama dengan narasumber kami, Bapak Dr. Daniel Master of Science, beliau merupakan dosen Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan juga Kedokteran Sosial FKKM KUGM dan beliau juga merupakan creator channel YouTube dari Nuris Jurnal. Akan dimoderatori oleh Mbak Nadira Hairani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, mahasiswa Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan, dan Kedokteran Sosial FKK KUKM. Baik, selama satu jam ke depan, kita akan menemani Anda ya, tentunya dengan obrolan yang menarik dan juga bermanfaat. Kami juga mempersilahkan Anda, Sobat Sehat, kalau mau bertanya, silahkan nanti resen atau dituliskan di kolom chat saja. Baik, untuk Mbak Nadira, kami persilahkan.
1: Terima kasih Mbak Galuh atas waktunya. Uh, selamat, selamat siang Sobat Sehat uh, Kita uh, kembali lagi di uh, Klinik Publikasi Mahasiswa uh, Salah satu sesi di Bincang Santai Raisa Yang mana kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana caranya menyaring informasi saat membaca jurnal ilmiah Bersama Pak Mas Dhani, ya. Uh, apa kabar Mas Dhani? Baik, Ma. bagaimana
2: kabar baik, Bagaimana kabar? Baik-baik
1: Baik Sehat, sehat ya, ya, Mas Dania? Sehat, dan, sehat. Uh, Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang apakah mahasiswa S2 bisa publikasi ilmiah, dan uh, selanjutnya juga kita bicara tentang ide dan topik untuk riset, dan untuk yang sekarang ini pastinya tidak kalah, tidak kalah pentingnya ya, uh, tentang menyaring informasi saat membaca jurnal ilmiah. Nah, Mas Dania ini sebelumnya kita uh, pengen tahu dulu dong, Mas Dania, tentang Uh, bagaimana sih cara menelusuri jurnal ilmiah kan uh, sebelum baca-baca pasti kita kan harus cari-cari dulu nih jurnal ilmiah nah, ini, uh, apa aja nih? Apa, apa ada kriteria jurnal ilmiah yang bisa dijadikan sebagai sumber referensi
2: ya uh, baik makasih mbak uh, jadi pertanyaannya apakah kriteria-kriteria jurnal untuk jadi referensi gitu mbak ya lebihnya. Jadi uh, sebenarnya ini mungkin perlu ditelah dulu nih. Ini untuk untuk jurnal publikasi atau untuk tesis atau untuk sekedar tugas atau untuk bagaimana itu perlu kita ini kan. Tapi secara umum saja, kalau misalkan uh, sebenarnya tidak ada batasan yang kaku ya untuk referensi yang bisa kita pakai. Jadi bahkan ini kita ambil yang paling 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 level yang paling tinggi saja publikasi ilmiah saja ya itu. Tidak ada batasan yang sangat-sangat kaku sebenarnya Nah buktinya banyak orang menyarankan harus 5 tahun terakhir Atau jurnal yang, yang seperti apa Ada kriteria-kriterianya Tapi pada dasarnya kalau kita perhatikan itu Tidak ada kriteria yang kaku Contoh sederhana untuk membuktikan itu saja Kalau misalkan kita masuk ke Ke apa ya atur guideline di satu jurnal itu kan ada kan itu ada contoh misalkan contoh referensi yang dipakai apa nah itu contoh referensi yang dipakai itu mereka bisa mencantumkan beberapa contoh dari buku dari jurnal dari bahkan dari website atau dari yang lain-lain jadi tidak ada aturan yang bagus sebenarnya untuk itu jadi jadi kalau misalkan kita bicara Uh, oke, okay, semua referensi itu harus menggunakan jurnal, bahkan lima tahun terakhir. Nah, bahkan jurnal internasional tidak menyarankan seperti itu sebenarnya. Jadi bisa report, bisa website, bisa segala macam. Nah, jadi, jadi tidak ada aturan yang kaku. Tetapi memang karena ilmu pengetahuan itu kan sangat dinamis ya. Jadi dia sangat-sangat uh, sangat cepat dia perkembangan. Nah, jadi memang diharapkan, itu memang disarankan lima tahun terakhir. Jadi terutama menggunakan referensi Uh, jurnal 5 tahun terakhir. Nah, jadi itu disarankan karena memang terutama perkembangan ilmu, misalkan contoh di bidang kesehatan itu kan cukup cepat ya. Lalu misalkan di bidang uh, uh, IT misalkan itu sangat cepat. Nah, itu itu memang menyarankan ke jurnal. Jangan mengambil dari buku karena bisa aja buku uh, secara teori oke okay, kita bisa ambil dari buku karena memang rata-rata uh, juga Jurnal-jurnal kalau dia mengambil teori-teori umum atau rumus-rumus yang umum itu biasanya larinya ke buku memang. Walaupun ada mungkin rumus-rumus yang cukup update, nah dia larinya ke jurnal. Nah jadi eh, kriterinya sebenarnya tidak ada, tetapi memang disarankan kalau bisa, kalau bisa kita bicara jurnal itu 5 tahun terakhir, tapi tidak masalah kalau ada referensi. Bahkan ada satu, eh, saya sering citasi satu jurnal itu dari tahun 1970, jadi cukup lama karena dia... menggunakan teori dasar gitu ya kalau pernah dengar di masalah air minum sanitasi ada namanya F-Diagram gitu kan itu F, hmm. uh, jalur transmisi kontaminasi uh, tinja nah itu Itu ya kita referensinya ke sumber itu, 1970-an itu. Karena referensi-referensi yang terbaru itu pasti mensitasi sumber yang lama. Nah, jadi kan kita merujuk ke sumber yang aslinya, yang awal. Jadi pasti kita masih pakai yang sitasi yang itu. Kecuali ada orang yang mendatangkan membuat diagram yang baru, nah itu lain cerita lagi. Jadi sebenarnya tidak ada batasan, tetapi tadi ya. Uh, diusahakan 5 tahun, uh, tapi bisa pakai buku, bisa pakai website, atau kalau pakai jurnal sekalipun, uh, ada jurnal yang terindeks, ada jurnal yang tidak terindeks, atau ada kalanya eh, tapi memang disarankan jurnal yang terindeks dan berbahasa Inggris sehingga ini ini saya, ini saya bicara jurnal ya, saya tidak bicara tesis tesis yang, yang berbahasa Indonesia, tapi kalau jurnal internasional memang disarankan yang berbahasa Inggris sehingga kalau orang lain mau mencari sumber aslinya, dia bisa mendapatkan dan dia bisa mengerti eh, konteksnya itu apa tapi kalau misalkan ada kalanya, ini juga saya alami beberapa kali Uh, jurnal yang saya sitasi itu jurnal Indonesia karena memang tidak ada sumber lain yang lebih bagus untuk menceritakan kondisi atau data yang saya butuhkan. Jadi mau nggak mau memang lari harus ke jurnal Indonesia. Itu itu opsi opsi paling terakhir. Tapi kalau bisa ya jurnal berbahasa Inggris. Tetapi kalau tesis uh, tesis atau skripsi gitu ya yang berbahasa Indonesia ya uh, saya pikir kalau menggunakan sumber jurnal atau website bahkan yang berbahasa Indonesia itu nggak nggak masalah. Cuma disarankan kalau bisa yang berbahasa Inggris. Paling gitu, Mbak.
1: Menarik nih, Mas. Uh, jadi kan tadi sempat disebut juga nih, uh, kalau bisa tuh jurnalnya itu terindeks. Dan pengalaman saya, dan juga mungkin teman-teman yang hadir juga nih, uh, kan biasanya kita kalau misalnya ngerjain tugas, ngerjain tugas aja tuh dimintanya gini, Mas. Uh, jurnal sumber referensi jurnalnya itu adalah jurnal yang terakreditasi. Ya. Atau jurnal yang terindeks. Ya, uh, Sebenarnya... Uh, gimana sih caranya kita tahu kalau misalnya jurnal itu terakreditasi?
2: Iya, pertanyaan bagus. <laughs> Jadi tergantung akreditasi mana, luar negeri atau dalam negeri. Kalau uh, jurnal luar negeri kita bisa, kita sebutnya tidak terakreditasi, kita lebih menyebutnya terindeks. Terindeks, dan indeks itu ada banyak sebenarnya. Jadi... indeks itu uh, banyak sekali, ada banyak indeks yang dipakai gitu ya uh, salah satu yang paling terkenal yang pernah sering kita dengar mungkin sebagai mahasiswa adalah terindeks kopus gitu ya atau ada yang lebih elit dari situ terindeks web of science misalkan tapi kita ambil yang terindeks Scopus saja dulu contoh yang sederhana nah kalau kita mau lihat jurnal-jurnal yang terindeks kopus itu Uh, bisa kita cari misalkan di websitenya Scimago, Scimago saya lupa websitenya Scimago.com mungkinnya atau apa itu tinggal kita ketik aja nama jurnalnya atau kita ketik nama jurnal di Google tambahin Scimago. Nah kalau dia ada di Scimago terindex scopus dia pasti akan langsung keluar link jurnal itu di Scimago biasa di Google itu. Nah tapi uh, itu kalau konteks jurnal internasional. Tetapi banyak konteks di Indonesia adalah jurnal-jurnal kampus yang tidak terindeks internasional. Nah, biasanya kalau jurnal-jurnal uh, kampus, jurnal-jurnal Indonesia yang tidak terindeks internasional, biasanya dia terindeks SINTA. SINTA itu semacam lembaga, apa ya saya sebutnya, metrik-metrik yang dipakai untuk mengindeks jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Nah, jadi, uh, nah, itu juga bisa dipakai. Nah, itu tinggal cari aja nama jurnalnya apa, kita ketik aja SINTA misalkan. Nanti dia akan keluar. SINTA itu ada level-levelnya, sampai 4 kalau saya nggak salah, level 1 sampai level 4. Nah, jadi... Uh, itu bisa salah satu trik untuk melihat apakah dia terindeks atau tidak. Tetapi lagi-lagi seperti yang saya sebutkan di awal, kalau memang tidak ada opsi untuk mencari yang terindeks, ya mau nggak mau kita masukin aja jurnal-jurnal itu. Walaupun ada kalanya beberapa, beberapa uh, jurnal, ini saya sebutkan kalau kita publikasi di jurnal internasional, mereka... Tidak menerima grey literatur Nah apa yang dimaksud dengan grey literatur? Grey literatur itu seperti tadi jurnal-jurnal yang tidak terindeks internasional Jadi bisa saja buat mereka jurnal-jurnal walaupun dia terindeks sinta Tetapi karena tidak internasional itu dianggap grey literatur Jadi tidak di, dihindari Atau ada beberapa jurnal yang internasional Dia tidak terindeks dan itu misalkan kategori e, predator jurnal Nah itu grey-grey literatur seperti itu Atau bahkan beberapa juga menyebut artikel di koran, di media online itu sebagai grey literatur. Jadi itu dihindari kalau bisa karena tidak mengikuti sistem peer, peer review atau bahkan report-report juga itu bahkan report internasional ya WHO, World Bank dan UN, lembaga-lembaga UN itu juga bisa kadang-kadang disebut grey literatur. Jadi agak ya Agak abu-abu memang, tapi lagi-lagi ya tadi untuk melihat terindeks, indeksnya nasional atau internasional ya silakan tadi lari ke indeks internasional, ke Scopus misalkan, ke nasional bisa ke Sinta. Itu nanti ada list jurnal-jurnanya lengkap semua di sana. Gitu.
1: Oke, berarti memang sebaiknya kita uh, coba cari dulu di jurnal internasional ya, uh, ya uh, yang betul. terindeks gitu ya kalau misalnya kita mau jadikan uh, artikel kita itu dipublikasi gitu ya Mas ya. ya nah, uh, selanjutnya nih. Ini mungkin yang dialami sama semua mahasiswa atau ya saya saya termasuk yang mengalami. Jadi setelah mencari kata kunci di jurnal di sebuah indeks jurnal itu seringkali kan muncul ribuan uh, literatur yang muncul ya. Dan kadang kalau kita bisa kalau kita melihatnya dari judul itu kayaknya menarik-menarik gitu. Kadang tuh asal download aja gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih mas cara untuk menyaring? dari hasil penulisan tersebut?
2: Ya, cara untuk menyaring, ini agak panjang nih uh, tapi, cara singkat sebenarnya seperti ini kita butuh apa dari jurnal itu? itu poin paling penting pertama, jadi uh, kalau trik yang saya pakai, biasanya kalau misalkan saya nulis artikel gitu ya itu saya tulis dulu kalimatnya lalu kemudian saya kasih dalam tanda kurung REF baru titik, saya lanjut ketik dulu, jadi saya tahu persis saya informasi apa dari jurnal itu yang saya butuhkan untuk kalimat itu jadi ini trik, ini, ini saya tidak bicara uh, review ya, ini, ini saya bicara untuk mencari kalau review beda lagi, kalau review kita memang harus benar-benar konsen, baca secara cepat informasinya apa lalu kita summary misalkan, tapi kalau cuma untuk mencari referensi apa untuk kalimat kita itu, nama makanya saran saya adalah tulis dulu kalimatnya jadi misalkan contoh um, apa ya Angka Covid di Indonesia dalam sebulan terakhir menurun 30%. Saya kurang tahu berapa. Eh, sekarang sudah turun 90% kayaknya dari atau sudah cukup banyak kayak kita. Misalkan 90% dalam satu bulan terakhir. Nah, itu kalimatnya kita. Nah, kita tulis dulu kalimatnya. Baru kemudian kita tinggal cari eh, jurnal atau website atau report atau apapun yang mendukung data tadi 90% itu. Jadi kita sudah tahu memang kita butuh informasi apa, baru kemudian kita mencari jurnal. Cek, kita mencari dari Google ya. Saya selalu pakai Google, saya jarang pakai apa tuh, yang apa ya, ya tempat media apa, Science Direct dan segala macam. Saya biasanya ketik aja di Google. Jadi trik saya biasanya ketik uh, kata kunci, kata pertama jurnal, jurnal, lalu kata kedua misalkan uh, COVID rate in Indonesia misalkan, jurnal COVID rate nya. Itu karena saya pengen cari jurnal yang ada data itu. Nah, lalu kemudian Misalkan ada beberapa opsi keluar di Google, nah itu sehingga saya klik satu-satu, itu saya saya jarang mendownload, kecuali sudah nggak bisa harus di-download memang. Jadi kalau bisa, karena kalau di-download, menuhi menuhin uh, file di komputer, jadi saya malas juga. Jadi jarang, itu kalau nggak bisa ya, kalau nggak bisa, terpaksa harus di-download. Tapi saya, saya hindari download, jadi saya, saya, misalkan saya nggak download, buka di Google dulu, uh, open new tab gitu kan lalu kemudian screening cepat nah screeningnya karena kita sudah tahu kita butuh informasi apa tadi ya pen, angka penurunan covid 90% di Indonesia nah makanya fokusnya di situ jadi cepat dia jadi bahkan bila perlu kurang dari 5 menit harusnya kita sudah, kita sudah tahu dan kita sudah putuskan apakah kita akan set jurnal ini atau tidak bahkan mungkin kurang dari 5 menit mungkin 2-3 menit kita screen. entah halamannya misalkan 15 halaman ya. ini di luar reference ya 15 halaman dari abstrak sampai conclusion Nah itu kita kan skimming cepat aja, jadi, ini skimming ya, skimming itu kan membaca cepat Itu uh, lalu kita baca cepat aja, jadi kalau trik yang, yang diajarkan dulu waktu saya kuliah S3 Itu triknya diajarkan adalah selalu memakai pulpen, ntar saya nggak punya pulpen Nih, ini pulpen ini misalkan. Jadi pada waktu kita membaca itu artikel, kita tunjukin dia. Jadi kita untuk supaya kita enggak kehilangan maknanya, kita garis, kita ngikutin tuh teksnya. Rek, 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 nah, kayak gitu kurang lebih. Jadi kita jadi kita atau menggunakan jari. Kita ada menggunakan jari enggak eh, ada, nggak ada, nggak ada. Udah gitu aja. Dan karena kita sudah tahu kita butuh informasi apa, makanya paling 2-3 menit kita sudah bisa putuskan kita akan cite jurnal ini atau sumbernya atau tidak. Jadi nggak perlu baca semuanya, nah itu menghabiskan waktu. Kecuali review, itu lain cerita. Tapi kalau cuma tadi untuk mencari tasi ya cepat. 2-3 menit harusnya bisa dapat. Itu paling maaf.
1: Oke, menarik ya. Ini tips yang baru nih. Saya belum pernah praktek misalnya. Uh, kemudian nih, masih tentang uh, screeningnya. Mungkin tadi screening jurnalnya apa yang mau kita pakai. Nah sekarang nih, saya mau tanya nih mas, uh, kalau misalnya kita baca, Artikel, lagi-lagi kan kita kan butuh cepet ya, kayak banyak ini mahasiswa ngerjain tugas atau ngerjain paper itu buru-buru gitu, dan kadang kita kalau nemu jurnal, udah nemu jurnal yang pas, nah kita mau nyaring apa nih yang mau kita ambil di situ, itu sebenernya bagi, ada bagian-bagian jurnal mana sih yang perlu kita baca lebih dulu gitu, untuk cari referensi gitu mas.
2: Ya, nah jadi sebenarnya balik ke tadi poin saya itu kita sudah tulis kalimat kita, kita butuh informasi apa? Misalkan tadi kita butuh informasi seputar data COVID di Indonesia Nah kita langsung cari aja, jangan ke, lari ke metode larinya harusnya ke abstrak, apakah ada tidak lalu lari ke intro, lalu lari ke research biasanya ke situ, ke research, mungkin discussion tapi kecil kemungkinan dia ada di situ data COVID, atau di conclusion juga mungkin kecil kemungkinan itu ada jadi paling seputar intro seputar intro sebenarnya, karena kalau kita perhatikan di intro itu sebenarnya kaya sama informasi sebenarnya kalau jurnal itu atau report itu ini, 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 ini saya bicara jurnal saja supaya, supaya nggak terlalu luas uh, kalau jurnal itu ditulis dengan baik maka di intro itu biasanya banyak sekali informasi-informasi yang menarik yang bisa kita cite sebenarnya itu kalau kita ini. Nah, ke, uh, jadi kita bisa lihat aja, oh ini dia punya kalimat ini. Nah, lalu kita refer ke dokumen aslinya kan ya, bukan ke dokumennya dia, karena kan dia mencitasi dokumen aslinya. Jadi, jadi tergantung tadi kita butuh data apa. Kalau misalkan kita butuh data misalkan teori untuk pendukung metodologi kita, misalkan contohnya kita melakukan kuesioner, uh, eh sorry, kita ya kita melakukan kuesioner uh, tentang perilaku kesehatan. Lalu kemudian kita butuh teori apa ya? Teori plan behavior misalkan. Nah itu kan kita, dia, itu pasti ditulis di bagian metode biasanya. Bukan di bagian, Uh, results itu nggak akan ada, discussion mungkin ya, tapi kecil kemungkinan, abstrak mungkin nggak ada, conclusion mungkin nggak ada, intro mungkin ada di bagian-bagian akhir, tapi biasanya kan itu di bagian metode. Nah jadi atau mungkin kita me, misalkan contoh ini kalau yang biasanya kuesioner uh, itu kan ada uji reliabilitas misalkan, nah itu kan kita butuh support misalkan ini reliabilitas ini untuk apa sih semen uji itu, nah itu kan pasti ada di bagian metode, bukan di bagian yang lain. Nah jadi 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 nya lagi tadi kita kalimatnya kita butuh apa langsung kita bisa coba cari dan kita bisa tebak-tebak ini kira-kira ada di bagian mana supaya nggak terlalu lama juga dari awal sampai akhir skimmingnya bacanya Berarti gitu
1: balik lagi ke tujuan kita mau cari yeah. apa gitu ya Mas ya kalau mau cari tentang metode kita balik ke metode kalau kita mau cari uh, pembahasannya mungkin kita bisa lihat di result dan discussion gitu ya kalau mau cari data-data yeah. kayak di uh, introduction ya yang yeah. Nah, yeah. uh, ada lagi nih Mas, kalau misalnya, uh, ada nggak sih Mas kalau misalnya tips dan trik untuk memahami artikel ilmiah? Misalnya uh, kita mau melakukan review dari sebuah jurnal, urutan untuk membaca agar kita bisa paham sebenarnya isi jurnal itu gimana sih Mas? Kadang saya sendiri sih ya, saya ngalamin, kadang kalau saya baca, ujung-ujungnya saya nggak eh, paham, pada akhirnya saya coba baca conclusion gitu. Nah, mungkin ini dialami sama teman-teman juga. Mungkin ada tips dan triknya juga.
2: Nah, biasanya itu... Pasti yang kita baca dulu, abstrak dulu pertama. Jadi kita tahu secara umum gambaran jurnal ini tentang apa sebenarnya. Jadi kita baca dulu abstraknya. Lalu kemudian dari abstrak itu, abstrak sama conclusion biasanya beda-beda tipis. Jadi... Uh, umumnya kalimatnya mungkin sedikit berbeda tetapi yang kontennya kurang lebih sama jadi selalu kita saran adalah baca dulu abstraknya dulu pertama lalu kemudian sesudah kita baca abstraknya kita sebenarnya di intro itu kita tidak kalau untuk mengetahui secara umum konteksnya sebenarnya kita nggak perlu baca secara full intronya kita bisa langsung lompat ke paragraf terakhir karena di paragraf terakhir itu akan ada objektifnya itu apa dari jurnal ini Jadi enggak, karena bagian pertama itu kan mungkin taruhlah dia ada lima, lima paragraf ya Empat paragraf pertama kan paling atau tiga paragraf pertama itu kan paling seputar hal-hal umum gitu kan Baru mungkin ha, paragraf keempat mungkin ada knowledge gap-nya apa mungkin Atau knowledge gap mungkin di paragraf terakhir gitu ya dengan objektif Nah jadi Lagi-lagi uh, yang saya sarankan selalu skimming Skimming aja cepat Jadi karena mungkin di intro mungkin ada kalimat-kalimat yang menarik yang mungkin ini Tapi uh, Gak, gak usah terlalu detail Jadi lompat langsung ke paragraf terakhirnya intro Karena sana ada, ada objektif Lalu kemudian kalau untuk bagian metodologi Itu kita juga tidak perlu baca secara cepat Dia sebenarnya ngapain aja ini Kecuali tadi kita mau ini, ini ini konteks review ya Kita mau konteks review Dan kita nggak mau gali dalam sekali Nah kita misalkan ingin tahu Dia pakai metode apa ya Kita kan bisa skimming cepat Kita bisa langsung tahu Dia pengambilan datanya pakai apa Interview atau apa Kualitatif atau modeling Lalu kemudian Lalu eh, kemudian Sesudah itu misalkan eh, Apa lagi ya, pengolahan datanya seperti apa Analisa datanya seperti apa Dia pakai analisa ini, analisa ini, analisa itu Jadi cepat jadi, jadi kita nggak perlu dalam pelajari itu Dan kita juga nggak perlu peda, eh, Karena di bagian metode itu kan ada banyak konteks sebenarnya Dia ada soal misalkan eh, Ethical review Misalkan dia teknis pengambilan datanya seperti apa Lalu kemudian anal, eh, metode analisa datanya dia pakai persamaan apa misalkan, persamaan apa, itu kan kita nggak, kalau kita nggak butuh, butuh banget, ya kita lewat aja, Pak. Jadi cepat kita, itu, jadi, jadi intinya kalau sudah terlaki skimming tuh udah bisa tahu dia, dia nggak akan baca yang mana aja. Lalu kemudian di results juga, kalau buat saya, results itu lebih enak sebenarnya lompat langsung ke discussion. Karena di discussion akan dia umumnya, kalau discussion yang baik, dia akan membahas semua temuan menarik dari results harusnya. Jadi karena kalau buat dia kalau results-nya enggak menarik ya dia nggak akan bahaskan di discussion. Jadi misalnya jadi kita bisa langsung lompat mungkin ya Sa uh, kalau standar saya kalau nggak butuh detail banget misalkan contoh nih Persamaan regresi, statistik Nah itu kan ada tuh misalkan nilai confidence interval, nilai D-nya, nilai koefisien dan segala macam Nah kalau kita nggak butuh itu, kita cuma butuh mana yang paling signifikan Ya lompat aja langsung ke discussion atau lompat ke, ke Nggak usah lihat tabelnya, langsung aja lihat, dia kan pasti akan bahas tuh Atau kalaupun kita lihat tabelnya, kita langsung fokus ke tabel Kita butuh apa, yang paling signifikan yang mana Itu kan misalkan out ratio atau Standardized beta Nah langsung aja lompat di, situ, di tabelnya itu Oh ini kita butuh ini aja Dan kita langsung tahu Oke okay, ini yang paling signifikan Udah gitu aja Jadi nggak perlu baca semuanya Kita nggak perlu juga Baca interpretasi dia hal-hal, Misalkan Sosiodemografik Itu kan kalau jurnal kan Pasti kalau dia menggunakan Metode interview Dia ada sosiodemografik Karakteristik responennya Seperti apa Nah kita kan nggak perlu hal-hal seperti itu kita mungkin nggak 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 butuhkan ya udah skip aja part itu langsung aja lompat ke hal paling pentingnya apa baru di discussion nah itu di discussion memang kita butuh lebih dalam ini kalau kita mau, mau review karena kita butuh tahu argumennya dia tuh apa statement pendukungnya untuk mensupport uh, findingsnya tuh apa nah itu mungkin yang butuh uh, waktu jadi nggak Yang, yang butuh cukup didalami lah konteksnya. Oh dia bilang temuannya ini relevan karena apa? Lalu implikasinya temuannya ini apa? Nah itu yang mungkin kita perlu ini perluin. Tetapi saran yang lain juga yang bisa saya ini adalah kalau misalkan kita baca dari PDF, silakan di highlight poin-poin menariknya atau digaris di underline, di garis bawah itu kan bisa ya di 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 di, di software PDF-nya itu kan bisa kita highlight itu kan. poin-poin menariknya. Jadi supaya kita nggak lewat poin-poin uh, pentingnya. Paling ya kurang lebih seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu. Atau kalau mau dibuat lebih expert lagi, kalau dulu saya di tahun pertama itu saya buat file di Word. Ya, ini ini juga ada buat uh, satu file di Word. Lalu bagian-bagian yang penting dari PDF saya copy dan saya paste di Word. Jadi misalkan contoh dia, bahkan kalimat-kalimat menarik dari dia, apapun ya, di, entah di intro, entah di metode, entah di apapun, itu saya copy paste di Word, lalu di Word itu saya tulis nanti uh, ini berasal dari jurnal ini. Jadi pada waktu saya butuh kalimat-kalimat menarik, atau data-data menarik, atau ya kalimat statement, atau apapun yang menarik dari jurnal itu, saya bisa langsung lari ke file Word tadi. Jadi dulu saya pernah punya, di tahun pertama saya punya file Word yang cukup banyak, isinya itu mungkin saya kurang tahu. Cukup cukup panjang juga itu itu dari summary dari jurnal-jurnal yang saya baca. Saya masukin ke situ, saya masukin ke situ. Jadi kadang-kadang kalau saya butuh teori apa, saya bisa cari ke situ oh ini ada. Bahkan di jurnal Word itu itu bahkan ada 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 apanya ya? per headline bukan. Ya headline ya apa? Jadi ada ada sub apa? Jadi misalkan sub chapter pertama soal metode yang menarik, sub chapter kedua soal data menarik. Chapter ketiga, chapter ketiga misalkan tentang teori. Nah jadi saya baca 10 jurnal. Nah metode-metode itu saya masukin di chapter pertama, uh, teori saya masukin di chapter ketiga dan sebagainya. Jadi jadi sudah di, jadi file word itu sudah semacam buku ya, yang ada bagian-bagiannya. Jadi supaya gampang me refer ke dan mencari data-data informasi yang kita butuhkan dari 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 itu tadi. Gitu kurang lebih, Mbak.
1: Ini menarik banget sih, Mas. Uh, pasti. Ini pasti menjadi trik yang bisa banget digunakan oleh teman-teman, khususnya lagi nyusun tesis ya. Karena kan memang sering banget kita baca, habis itu baca udah nemu nih, terus lupa gitu. Jurnalnya di mana? Pas nyatat lupa lagi gitu. Nah mungkin ini bisa diaplikasikan ya buat teman-teman yang lagi nyusun tugas, apalagi yang nyusun tesis yang kita butuh bolak-balik baca jurnal ya kan. Nah selanjutnya nih Mas nih. Uh, Kalau misalnya kita udah mau ngutip nih mas, sebenarnya kalau misalnya ngutip itu kan kita pasti maunya ngutip dari uh, jurnal asalnya dong ya mas. Jadi uh, kan kita kalau misalnya baca di discussion atau di introduction itu kan banyak yang itu tuh sebenarnya juga merupakan kutipan. Terus kita cari lagi cari lagi, tapi uh, kadang suka nggak ketemu nih mas. Sebenarnya bisa nggak sih kita uh, ngutip dalam kutipan gitu di dalam jurnal?
2: Sebenarnya kalau ngetik apa ngutip kutipan itu bisa, itu sesuatu yang sah-sah saja. Jadi ada triknya kan ya kita kita uh, kita kita copy paste ini kutip 100 ya nggak ada diganti kan ya maksudnya. Oke okay. kita kutip kita copy paste aja kalimatnya itu uh, atau kita ya 100 lalu kemudian kita kasih tanda petik di depannya di belakang kita kasih tanda petik karena Kemudian kita kasih referensinya apa di belakangnya. Jadi semua, semua pada dasarnya sudah tahu kalau ada kalimat yang diberi tanda petik, lalu ada si ada citation di belakangnya itu artinya kita mengcopy 100% dari jurnal itu. Semua itu sudah semua sudah pada tahu hal seperti itu. Tetapi saran pra, eh, disarankan jangan terlalu banyak kecuali jurnal-jurnal yang review mungkin atau mungkin. kita mereview teori atau apapun tapi kan jangan terlalu banyak kalau bisa 2 sampai 3 lah kalau 3 di jurnal juga mungkin agak banyak juga mungkin 2 lah 2 sampai 3 jangan di atas 3 karena kalau terlalu banyak dia akan akan sangat uh, tidak disarankan jadi kalau bisa di, di, di diminimalisasi jangan terlalu banyak tetapi itu sesuatu yang sah-sah aja sebenarnya nah
1: ngomong-ngomong uh, soal mood gimana? kan uh, namanya jurnal ilmiah itu biasanya kita baca. pas lagi ada tugas aja pas, atau lagi ada keperluan mau nulis paper, kita baru nyari tuh kan, uh, jurnal-jurnalnya yang terkait. Dengan itu. Ada gak sih Mas, uh, tips atau cara-cara buat membangkitkan apa ya, uh, ketertarikan kita untuk baca jurnal karena kan jurnal nggak seperti novel yang mungkin untuk orang-orang yang suka baca novel itu kan lebih senang gitu baca novel gitu, bisa seharian gitu baca. Kalau jurnal itu untuk membangkitkan ketertarikan kita terhadap jurnal itu gimana ya, Mas?
2: Nah, ini susah, Mbak. <laughs> Sama kayak kita baca novel itu kan kita kita baca karena kita suka, gitu. Atau kita... Jadi, um, membaca ketertarikan memang susah. Jadi, memang ada... apa sebutannya, jadi ada motivasi yang dari dalam, itu memang pengen baca atau terpaksa, jadi dari luar gitu kan kita harus tugas, oh harus ada jurnalnya, yowes kita baca gitu, jadi tergantung mau yang mana sebenarnya jadi karena kalau misalkan untuk 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 level mahasiswa S2 mungkin ya lebih, kalau saya rasa walaupun tidak Tidak semua mungkin, tapi sebagian besar mungkin didorong oleh tugas gitu ya Oke tugas harus ada referensi, ya wes dia baca gitu ya Kecil, bukan kecil, mungkin sebagian kecil aja yang benar-benar niat memang untuk meluangkan waktu untuk membaca Jadi timbul dari, uh, tapi kan pada dasarnya kenapa kita timbul niat untuk membaca itu karena ada keingintahuan tahuan kan ya Curiosity, kita pengen tahu oh, topik tertentu nih apa, nah, baru kita uh, cari jurnal tentang itu, kita baca Nah itu uh, Ini saya rasa nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga level curiosity untuk sampai membaca jurnal untuk mahasiswa S2 itu bisa dibilang kecil sebenarnya. Ini ini pengamatan personal, pengamatan, pengamatan personal yang butuh mungkin teori atau penjelasannya. Tapi sepertinya sedikit karena misalkan karena kebanyakan terutama kita di di masa modern seperti ini ada ada curiosity akan satu topik, tapi kita larinya bukan ke jurnal, kita larinya ke Google biasanya. atau kita lari ke podcast di YouTube misalkan. Jadi dan itu nggak cuma itu rata-rata di luar negeri seperti itu. Jadi di luar negeri juga bahkan di luar negeri itu untuk S2 ya, ini pengalaman saya S2 ya. S2 dan S3 juga saya perhatikan nggak ada kelas metopen misalkan di luar negeri itu nggak ada sepertinya saya ingat saya. Ada enggak ya? Pengalaman saya S2 enggak ada. Saya S2 dan S3 itu kampusnya beda, itu nggak ada. kuliah sejenis metodologi penelitian di untuk mahasiswa S2 itu enggak ada. S3 ada. Jadi memang mereka diharapkan belajar otodidak gitu ya untuk 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 penelitian. Nah, jadi curiosity memang bisa dibilang enggak terlalu banyak dan tapi memang di luar negeri curiosity itu biasanya di diselesaikan ya itu di kelas. Jadi pada waktu mereka tertarik dengan satu topik, mereka akan bombardir dosennya dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu A ataupun mereka nanti lari ke tadi ke, ke ke diskusi misalkan atau lari ke ke YouTube ke, ke podcast atau ke Google dan sebagainya. jadi kalau ke jurnal memang dikit jadi ya eh, karena memang gini saya tidak menyalahkan itu karena memang jurnal itu biasanya ditujukan ke kalangan akademis memang jadi bukan ke kalangan peneliti atau mahasiswa S2 itu memang karena bahasanya terlalu kaku ya jadi memang harus diakui kalau Banyak jurnal-jurnal itu yang bahasanya kaku Dan terlalu uh, apa ya formal Dan itu justru tidak mengasihkan Untuk banyak orang Itu harus diakui Atau bahkan mungkin buat kita Yang bukan uh, native gitu ya Itu ada beberapa kosa katanya mungkin kadang-kadang sulit Itu yang saya alami juga di awal Itu bingung ini kosa katanya apa Terutama pada waktu mulai-mulai S2 pertama kali di luar Dan mungkin kosa katanya Tidak terlalu banyak gitu ya Jadi Jadi uh, pusing baca jurnal itu. Jadi harus kali-kali harus ke Google Translate, harus melihat ini artinya arti kata ini sebenarnya apa arti kata ini. Jadi tapi kemudian sudah biasa ya sudah semakin tidak tidak situ. Jadi memang uh, tantangannya banyak untuk 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 mahasiswa S2 terutama untuk membaca, ingin membaca jurnal itu tantangannya sangat banyak. Jadi ya eh uh, mungkin keasikannya itu adalah kalau buat saya itu ya keasikan dari jurnal itu mungkin adalah Ini dari segi peneliti ya, kalau S2 ini perlu kita, ini juga nanti Kalau ada mungkin teman-teman di sini yang tertarik membaca jurnal mungkin bisa cerita Apa sisi keasikan dari jurnal buat mahasiswa S2? Itu saya juga penasaran sebenarnya, saya baru terpikir ini barusan Research question tuh, bisa dibuat tuh, research question baru tuh Tapi buat saya itu pen, untuk peneliti atau untuk dosen Bagusnya itu adalah di mana e, sisi bagusnya menariknya adalah Terutama kalau ada temuan-temuan, ya mungkin ada dua hal ya pertama temuan yang yang berbeda dari sebelumnya jadi sangat-sangat e, baru dan sangat kontroversial misalkan temuannya berlawanan dengan apa yang ada nah itu temuan yang konklusif atau temuan yang menarik nah itu yang membuat me, me, mendorong kita untuk membaca lalu kemudian yang kedua metode yang menarik nah itu biasanya jadi kadang kadang misalkan contohnya ee uh, ee uh, Misalkan saya terpikir ingin, saya pernah dengar satu metode apa gitu ya, di 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 pernah dipakai, atau mungkin saya terpikir tentang satu metode yang menarik, yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Lalu kemudian saya mencoba mencari jurnal, nah, jadi saya bisa fokus ke bagian metode misalkan. Gitu, jadi saya, saya tertarik, oh ini setelah nih, oh iya, metodenya kayak gini, pengambilan datanya, analisanya seperti, nah itu itu menimbulkan curiosity terhadap metodenya. Atau kalau ada curiosity terhadap satu temuan, atau findings yang menarik. Kita misalkan dengar isu, isu apa ya misalkan ya isu isu kesehatan umumnya atau apa yang menarik gitu kan lalu kemudian kita tertarik Oh kita cari jurnalnya lalu kita temukan oh ini ternyata di misalkan di 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 Afrika sebelah mana nih pernah ditemukan uh, mereka pernah melakukan penelitian dan temuannya sama dengan apa yang kita kita ingin cari tahu nah baru kemudian kita baca oh ternyata dia melakukannya cek seperti ini uh, data analisanya seperti ini respondennya misalkan seperti ini kemudian dan sebagainya teori yang dia pakai apa nah itu Jadi timbul dari situ. Jadi memang, tapi lagi-lagi, tadi pokoknya adalah untuk S3 atau untuk peneliti untuk dosen dan sebagainya, ada timbul curiosity, ada satu pertanyaan yang keluar di kepala. Nah, baru dia lari ke jurnal. Jadi nggak serta-merta dia baca satu jurnal uh, apa ya? Ini, ini ini saya kurang tahu terhadap dosen yang lain. Tapi buat saya pribadi, saya nggak serta-merta baca satu jurnal karena lagi iseng. enggak jarang-jarang sekali, jarang sekali. Karena uh, di satu sisi kita cukup sibuk juga, jadi <laughs> jadi uh, Tidak ada apa ya, susah lah mencari ruang-ruang yang iseng Oke saya baca satu jurnal yang ngasang aja, saya ketik di jurnal di Google apa itu jarang Jadi biasanya ada timbul pertanyaan, curiosity akan satu topik Baru saya mencari jurnal yang cocok dengan mengenal Jurnal itu apa Tetapi uh, itu, itu yang saya alami Atau ada kalanya saya punya akun ResearchGate ya Saya punya akun ResearchGate Itu kan saya follow beberapa jurnal, beberapa peneliti-peneliti dari luar negeri Atau dari dalam negeri juga ada yang saya ikuti Nah itu kan kita dapat update dari topik-topiknya penelitiannya mereka atau uh, karena di ResearchGate itu mereka mengusulkan topik-topik yang uh, relevan dengan dengan pekerjaan kita jadi dengan dengan ekspertisnya kita itu kan biasa kita buat uh, profil ya kita tertariknya minat ini lalu kemudian jurnal-jurnal yang sering kita ya mungkin dia punya algoritma yang seperti itu jadi dia bisa kadang-kadang mengusulkan ini jurnal menarik nah itu keluar notifikasinya di di bagian uh, kiri atas keluar notifikasinya itu. Ini jurnal yang menarik. Jadi dia dia biasanya kalau saya buka ResearchGate itu biasanya sehari sekali saya buka. Itu dia akan muncul 4 atau 5 atau berapa gitu ya notifikasi Lalu saya klik nah itu biasanya dia salah satunya dia merekomendasikan ini jurnal yang menarik atau relevan dengan e, bidang Anda. Nah, itu baru biasanya saya baca, saya saya lihat saya lihat dulu judulnya. Oke, kalau judulnya menarik, oke saya lanjut. Tapi kalau judulnya kurang menarik Uh, biasanya saya nggak lanjut baca, baru di di Gate itu kan, itu kan peneliti-peneliti yang saya ikuti mereka punya, mereka akan mengupdate jurnal-jurnal atau meng-submit, meng-upload jurnal-jurnal terbaru yang mereka sudah pop-up-publish itu kan akan keluar di wall itu ibaratnya, di wall, baru kemudian ya sekilas aja saya sekilas turun aja, oh ini ada topik menarik, ada yang men nggak menarik atau apa dari situ baru saya baca lebih dalam, jadi ada mungkin ada dua ini lah, dua jalur, pertama curiosity kalau kemudian kita mencari ke jurnal, atau kemudian yang kedua, kita berada di lingkungan orang, kita uh, berada di lingkungan yang nggak ada kurios akan satu topik, tapi kita berada di satu platform, di mana kita dapatkan update dari orang lain, dan tiba-tiba kita tertarik, saya pengen baca lebih dalam. Paling gitu mbak. Tapi untuk mahasiswa S2 itu yang saya, saya juga perlu ditanya tuh, apa yang membuat mahasiswa S2, apa niat dari dalam apa sebenarnya membuat mahasiswa S2 untuk membaca jurnal? Kecuali terpaksa ya, dalam tanda kutip, dipaksa oleh tugas, itu lain cerita lagi. Itu yang mungkin bisa dijawab oleh teman-teman mahasiswa S2.
1: Ya, mungkin teman-teman yang hadir di sini bisa sharing juga kali ya. Apa sih yang menarik untuk baca jurnal uh, selain karena dipaksa untuk tugas gitu kan. Uh, terkait dengan yang uh, news apa update-update tadi. Sebenarnya saya juga pernah sih, Mas, uh, buka hmm? kayak The Lancet atau Nature gitu. Itu tuh biasanya kita bisa uh, juga nih, apa? subscribe gitu, uh, jadi untuk uh, update newsletter melalui email gitu mas jadi oh, iya. sering ah. dapat update gitu di email tentang uh, updatean jurnal-jurnal terbaru yang menarik ya. itu biasanya ada highlightnya judul-judulnya apa ya. gitu mungkin itu bisa menaikkan curiosity kali ya mas.
2: soalnya ya, saya bisa. kadang
1: suka iseng buka gitu, eh ah, kepencet gitu kan akhirnya jadi saya baca gitu walaupun abstraknya aja gitu kan mas
2: ya, ya bisa bisa.
1: Nah, bisa juga ya teman temen ya jadi uh,
2: gini Uh, hmm. saya itu, mbak. jadi uh, kalau kita punya akun Science Direct atau mendeley saya lupa ya Sepertinya dari mendeley saya ya karena saya punya akun mendeley teman-teman juga bisa bisa buat akun mendeley gratis itu uh, kalau nggak berbayar dia cuma perbedaannya cuma di ukuran file yang bisa disimpan kalau saya nggak salah kalau yang kalau yang nggak berbayar gratis cuma 3 giga kalau saya nggak salah saya lupa ya kalau yang lebih bisa simpan banyak nah, jadi kalau file-file yang sudah kita masukin di Mendeley atau di Science Direct ya kalau saya, kalau saya nggak salah di Mendeley jadi itu akan mereka punya algoritma khusus dan mereka setiap minggu sepertinya kalau saya nggak salah ya mereka bisa mengirimkan file-file yang relevan atau file-file ya, yang relevan dengan apa yang pernah kita baca Dan yang ter dan yang ada di di Mendeley kita itu benar. Jadi mereka mengirimkan seminggu sekali ke email ke, ke ke email saya ini update ini topik yang paper yang mungkin relevan dengan dengan topiknya kita atau dengan apa yang pernah kita baca sebelumnya. Itu juga kadang-kadang menimbulkan keingin tahuan dan kita bisa klik ke situ. Atau kadang-kadang juga misalkan uh, saya misalkan subscribe ke beberapa topik kesehatan di dari dari WHO misalkan dari Unicef dan mereka juga setiap minggu mereka mengirimkan update-update terbaru. Uh, tapi biasanya report yang paling banyak report atau event-event atau apapun yang berhubungan, dengan. tapi kadang-kadang mereka meng mengirimkan juga publikasi-publikasi terbaru di topik itu jadi kita bisa bisa dapat info dan kita bisa baca juga gitu. oke,
1: okay. mungkin dari teman-teman juga ada yang mau bertanya bisa di kolom chat atau langsung raise hand aja ya teman-teman ya. uh, saya penasaran nih mas tadi kan Mas Dhani tempat uh, apa ya mention soal jurnal berbahasa Inggris yang mana kita jarang mahasiswa S2 ya khususnya tuh jarang baca jurnal berbahasa Inggris misalnya terus uh, kita nemu kata-kata yang susah atau nggak familiar gitu tapi ada beberapa aplikasi atau website platform platform lah itu tuh bisa kita uh, menerjemahkan satu jurnal gitu nah sebaiknya kita baca versi jurnal yang sudah diterjemahkan satu file gitu atau kita baca usahain aja dulu baca file aslinya terus kita cari di Google Translate ini artinya apa ini artinya apa gitu.
2: Nah saya kurang tahu platform apa Mbak yang bisa mentranslate 100% itu. Saya belum tahu juga itu.
1: Ada Mbak, eh ada Mbak, ada Mas. Ini tuh uh, jadi ada kita ngupload uh, ngupload terus habis okay. itu nanti uh, auto di generate translate gitu mas semua. Okay. Jadi semuanya udah ke translate gitu.
2: Ya, saya tergantung ya tadi. Uh, karena gini kalau kita sudah terlatih skimming itu kita nggak butuh ya dan kita butuh voket fokus bahasa Inggris dasar lah ya tapi karena kita terlatih skimming itu cuman kita nggak perlu baca semua ya kan mungkin kita translate gara-gara kita terpikir kita ingin membaca full semuanya itu lain cerita silakan lakukan itu kalau itu membantu tapi saya sendiri saya uh, nggak pernah melakukan hal seperti itu karena tadi fokusnya sebenarnya tadi uh, kecuali review ya saya pernah review juga itu baru baca detail cukup detail tapi kalau cuma skimming itu kan kita kita nggak butuh kok uh, translate semua dokumennya sebenarnya karena kita tadi kan kita cuma butuh kalimat kalimat tertentu yang bisa kita cite misalkan atau yang mendukung kalimat kita itu tadi jadi sorry nah jadi uh, itu sesuatu yang sah sah aja jadi saya pikir kalau saya pribadi sebenarnya gini uh, dalam proses belajar itu kita mau pakai metode apapun itu nggak masalah asal kita bisa Sampai ke tujuan yang kita mau. Jadi kalau misalkan kita tadi mereview. Misalkan kita diberi tugas mereview paper nih. Ada 5 paper yang kita harus review. Kita summary poin-poinnya apa saja. Nah itu sebenarnya balik kepada ma ke mahasiswa. Kepada setiap orang. Dia mau pakai metode apa? Dia mau translate dulu semuanya. Atau dia mau pakai metode apapun. Terserah. Asal tadi. Ter, uh, tugasnya itu ter... Ter, terpenuhi, tujuan itu terpenuhi dia mau ngapain. Nah, karena gini, prinsipnya adalah setiap orang itu punya metode belajar masing-masing sebenarnya. Itu kenapa kita kan sebut, kalau sering kita dengungkan kan merdeka belajar. Namanya salah satu esensi dari merdeka belajar adalah kita kita menghargai keunikan dari proses belajar yang, kita menghargai proses belajar dari setiap individu. Dia bisa lakukan, dia bisa lewat, Uh, misalkan dia ke Jogja, dia bisa lewat Utara dari Semarang turun ke bawah lagi, misalkan, atau motong, atau dia bisa lewat jalur tengah, atau dia bisa lewat jalur selatan. Jadi sebenarnya terserah mau kemana aja, asal tadi tujuannya itu terpenuhi. Jadi dia mau translate, dia mau skimming, dia mau laku, dia mau jungkir balik, <tuh> atau dia mau mau print. Ya itu kadang-kadang dulu kalau saya dulu uh, jurnal yang butuh saya review itu pasti saya print karena saya nggak bisa baca langsung dari sini uh, untuk baca serius. Jadi untuk baca review sangat detail itu saya pasti print uh, jurnalnya lalu saya garis bawahi atau saya apapun baru saya atau saya kasih notes pakai pulpen gitu ya supaya lebih dalam. Itu yang saya lakukan. Jadi terserah setiap orang. Ada orang yang bisa membaca file PDF lalu mengomen, men-highlight segala macam itu silakan. Terserah bebas aja semua asal tadi tujuannya tercapai. Yang mungkin dua dua kriteria ya. Uh, pertama tujuannya tercapai. Lalu metodenya itu yang paling ef efektif dan efisien. Nah, ini mungkin dua kriteria yang mungkin bisa dipikirkan saya pakai metode yang mana sebenarnya Ya terserah aja yang penting dua tadi Terpenuhi, tercapai, dan juga efektif efisien Itu aja paling
1: Berarti kita harus mengenali di diri kita sendiri ya, juga ya? Jadi, ada Yang paling Sebelum pas ini. buat kita belajar itu siapa? Ya, benar Nah, terkait tadi juga Ini ada yang menarik Mas Dani. Uh, salah satunya tadi nyebut kalau misalnya salah satu keasikan membaca jurnal itu Ketika melihat temuan yang berbeda dari sebelumnya atau metode-metode khusus gitu. Ini ada pertanyaan, gitu. ada pertanyaan nih dari teman kita Mbak Nurma gitu ya. Uh, sebenarnya apa sih yang perlu kita ketahui uh, agar kita membaca jurnalnya itu tidak salah gitu, tidak tidak apa ya, supaya informasi uh, supaya menghindari informasi yang tidak benar. Gitu. Kan kadang uh, misalnya ada yang ternyata ada satu jurnal yang menyebut kalau merokok itu sehat gitu kan, itu kan hasilnya berbeda dengan uh, jurnal-jurnal yang menunjukkan bahwa perakok itu berisiko kepada bla 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 uh, jadi informasi apa yang perlu kita ketahui dalam menyaring informasi uh, saat membaca jurnal tersebut?
2: Ya, jadi uh, nah, gini gini, sebelum saya masuk ke situ ada satu pola pikir yang harus diubah oleh kita, jadi uh, o -o oleh semua orang gitu ya bahwa temuan-temuan yang berbeda dari sebelumnya belum berarti itu salah Jadi itulah itulah seminya sains, itulah seninya penelitian. Jika kita temukan temuan-temuan yang yang berbeda atau bahkan berbeda dengan teori sebelumnya, dengan apa yang dibilang oleh orang banyak gitu ya, oleh penemuan-temuan teori-teori dan paper-paper uh, sebelumnya, itu belum berarti tuh penemuan itu salah. Ini contoh sederhana ini, ini contoh sederhana uh, di bidang wash, ini bidang air air minum sanitasi higienitas. Selama ini teori yang kita tahu apa? Kalau 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 e, kondisi rumah tangga itu bersih dan kondisi sanitasinya baik kondisi air minumnya juga baik kemudian mereka makan makanan yang bergisi maka anggap maka stunting atau pertumbuhan balita di rumah tersebut akan 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 baik jadi tidak ada stunting itu teori yang kita umum itu di teori semua teori kesehatan tahunya seperti itu itu kan teori yang kita tahu tetapi kan e, tahun 2017 okay, tahun 2021 ya 18 apa ya? Atau 19 saya lupa. Itu ada temuan yang menarik ternyata. Mereka menemukan tidak ada hubungan sama sekali dari dari wash dengan stunting balita. Nah itu kan heboh itu semuanya. Uh, itu mereka lakukan di tiga negara. Di Kenya, Bangladesh, sama, saya lupa satu lagi apa ya. Zimbabwe kalau saya nggak salah. Tiga, tiga lokasi. Dan mereka kurang lebih temukan hal yang sama. Itu kan ber, ber, berlawanan dengan teori kita sebelumnya. nah lalu apa yang di lalu apa yang bias lalu apa yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut atau atau misalkan contoh sederhana nih kemarin saya ada satu jurnal saya yang masih under review sekarang itu itu salah satu temuan juga berbeda dengan sebelumnya selama ini misalkan contohnya orang beranggapan bahwa uh, community participation itu berpengaruh positif terhadap keberlanjutan suatu proyek uh, air minum di di negara berkembang jadi semakin banyak orang dilibatkan semakin sustainable dia semakin berkelanjutan. Tapi kemudian temuan saya nggak bertolak belakang. Justru kalau mereka banyak ikut, justru berkebalikan negatif. Itu kan berbeda. Dan itu kemarin diserang salah satu reviewer. Kenapa temuannya berbeda nih? Tapi sudah saya bahas juga cukup-cukup saya jelaskan argumen-argumennya. Lalu uh, seperti apa? Nah, jadi temuan yang berbeda itu belum tentu itu salah. Nah, lalu kemudian uh, gimana cara kita tahu itu temuan itu benar atau tidak? Nah, kita lihat metodenya. Metodenya itu make sense nggak sih? Dia menggunakan pengambilan data yang benar atau tidak Dia menggunakan metode analisa yang benar atau tidak Dan sebagainya Atau uh, kita juga bisa lihat kredibilitas jurnal itu Apakah jurnal itu dipublish di jurnal yang terindeks internasional Dan levelnya bagus atau tidak Jadi kan ada level-level jurnal itu kan Kalau terindeks internasional ada levelnya Q1 sampai Q4 Q1 paling bagus gitu kan Nah apakah dia di level Q1 atau tidak? Ini, ini ini coba saya, ini agak, ini saya, uh, ini satu isu yang menarik. ini Kemarin saya sempat buat, dua bulan lalu kalau gak, saya sempat saya, saya bahas di Instagram, di IG story saya. Kemarin kan ada salah satu isu, uh, apa tuh, vaksin. Vaksin apa kita ya? Vaksin yang dibuat oleh uh, salah satu, ini, vaksin Nusantara tuh vaksin apa gitu, saya lupa. nama vaksinnya apa. Uh, lalu kemudian itu disebutkan, itu diklaim oleh seluruh dunia itu sangat bagus. intinya seperti itu, lalu kemudian keluar di, di detik, di kompas dan segala macam e, salah satu tim peneliti menyebutkan bahwa vaksin itu sudah diklaim oleh seluruh dunia ber e, bahasanya kurang lebih ini saya saya saya, saya kurang saya kurang paham ini ya, nanti silahkan dicek sendiri. Kurang lebih bahasanya itu sangat efektif untuk mencegah covid. Itu vaksin apa ya dendit, apa dendritik ya apa yang yang, yang, sedang, yang sedang dikembangkan oleh salah satu ilmuwan kita gitu kan. Lalu kemudian merujuk ke jurnal itu, kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya baca jurnal aslinya. Saya baca jurnal aslinya, saya lihat, ini jurnal Q3 kalau saya nggak salah, Q3 atau Q4. Jadi secara level dia tidak terlalu bagus. Lalu kemudian saya baca jurnalnya, akhirnya kalimat yang ditemukan yang mereka kalimatnya di situ adalah mereka bukan mereka cuma berhipotesis peneliti dari Italia. Itu itu jurnalnya dari peneliti dari Italia itu. Mereka berhipotesis bahwa uh, sel dendritik ini berpotensi untuk menyelesaikan COVID. Mereka berhipotesis dan belum pernah dibuktikan. Tetapi tim peneliti dari Indonesia menemukan, menyebutkan, kalimatnya kurang lebih menyebutkan bahwa sel itu sudah diakui oleh dunia internasional. Sedangkan kalimat asli jurnalnya, dia tidak menyebutkan itu. Dia menyebutkan bahwa ini berpotensi menyelesaikan masalah COVID. Tapi dia nggak menyebutkan COVID. Itu kan jurnal yang sudah cukup lama sebelumnya. Jadi dia menyebutkan apalah gitu. Jadi cuma berpotensi, berhipotensi. Belum dibuktikan secara teori ilmiah. Tapi diklaim oleh peneliti kita, Bukan peneliti game ya intinya <laughs> peneliti dari luar tapi orang Indonesia bahwa itu diakui oleh dunia internasional tapi kan belum dibuktikan secara ilmiah. Nah jadi seperti itu jadi kita perlu lihat dulu tadi metodenya lalu kalimat aslinya itu apa lalu reputasi jurnalnya itu seperti apa itu itu bisa membuat kita meyakinkan kita bahwa apakah teorinya tadi kalimatnya tadi yang berlawanan dengan hipotesis umum apakah itu benar atau tidak lalu kita bisa juga baca jurnalnya kita argumennya dia seperti apa. Nah, nah, ada waktu misalkan contoh kasus di saya Pada waktu saya temukan kalimat eh, Temuan yang tadi bertolak belakang dengan hipotesis Yang saya lakukan adalah apa? Saya coba bangun argumen di situ eh, Hipotesisnya mungkin kurang lebih seperti ini seperti ini. Tetapi ada satu kalimat yang saya tuliskan Temuan ini jangan diterima mentah-mentah Perlu di-divalidasi dan perlu diteliti lebih dalam Itu kalimat yang saya buat Karena temuan saya tadi berlawanan dengan hipotesis yang ada Jadi saya bilang ke orang Semuanya seperti ini, tapi tolong tolong jangan terima mentah-mentah, ter, harus diteliti lebih dalam dan butuh divalidasi, intinya seperti itu. Itu yang saya lakukan. Jadi supaya pembaca juga tahu, ini uh, masih ini semuanya memang berbeda, baru, tetapi dan terpetik kontroversial. Kita perlu teliti lebih dalam di di riset-riset mendalam. Jadi itu kurang lebih secara umum garis besar uh, untuk menjawab tadi pertanyaan menarik tadi dari Mbak siapa ya, Mbak Nurma ya tadi. Menarik ya, pertanyaan Mbak tadi. Nurma. Ya, ya.
1: Terima kasih ya Pak Nurmaya, semoga ini menjawab nih Jadi kita harus telaah lagi metodenya yang digunakan apa Terus kita lihat lagi argumen-argumen dari penelitinya itu Terus jangan lupa kita juga harus lihat reputasi jurnalnya ya Karena reputasinya semakin baik itu pasti proses reviewnya semakin sengit ya
2: Harusnya semakin baik ya biasanya.
1: Iya semakin baik uh, Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya
2: Gak menit terakhir.
1: <laughs> ya udah 5 menit terakhir, nggak terasa ya mas ya. <susuk> uh, ada lagi yang mau bertanya teman-teman atau mau sharing uh, pengalamannya selama membaca jurnal, apa apakah menemukan Keasikan tersendiri? Eh. Uh, mungkin mas untuk uh, wrap up aja kali ya jadi kan tadi kan kita udah ini ya penting kita untuk mengetahui jenis-jenis uh, apa ya bukan jenis-jenis sih reputasi jurnalnya ya jenis apa uh, akreditasi jurnal indeks jurnal gitu kan untuk uh, sebaiknya kalau misalnya mau publikasi kita sebaiknya untuk menggunakan uh, jurnal yang uh, internasional ya supaya bisa ditelusuri lagi oleh mungkin reviewer-reviewer yang mau melihat gitu kan Uh, kemudian juga untuk menap, uh, ya ada ada tips yang menarik nih untuk membaca jurnal, untuk skimming jurnal. Jadi kita bisa menggunakan alat bantu, bisa makai pulpen atau menggunakan highlight gitu kan untuk membaca jurnal. Jadi kita bisa uh, melihat nih, ya bagian mana yang penting yang bisa kita ambil untuk dimasukkan ke dalam jurnal. Uh, ke dalam paper kita untuk dijadikan referensi saat membaca jurnal. Nah terkait dengan kasihkan baca jurnal ini adalah hal yang sulit ya. Jadi untuk khususnya untuk mahasiswa S2 mungkin harus dipaksa di udang tugas, Tapi kita bisa mengakali dengan kita berada di lingkungan untuk bisa mendapatkan update atau kita bisa subscribe sendiri di jurnal-jurnal supaya kita bisa terus dapat update topik-topik menarik untuk bisa kita baca. Uh, kemudian kita juga untuk perlu mengubah uh, apa ya pola pikir kita kalau tidak semua hasil yang berbeda itu salah gitu kan. Kita harus menelaah lagi bagaimana metodenya, latar belakangnya, argumen-argumennya. Dan iya berarti harus tetap ini ya Mas ya harus tetap kita tuh kurios juga ya harus karena kalau kita nggak kalau kita nggak mau tahu kita nggak akan cari tahu. Uh, apakah ini benar atau salah, atau bisa-bisa kita mengutip hal yang sebenarnya kayak tadi tuh yang soal vaksin itu, kita asal nemu kata terus kita kutip akhirnya jadi kontroversi, bukan jadi benar kan uh, ya mungkin uh, segitu dari, uh, ada pesan-pesan lagi mungkin dari Mas Dani untuk tips dan trik membaca jurnal dengan baik dan benar
2: ya apa ya uh, kalau mungkin buat saya untuk mahasiswa S2 itu kalau bisa ini untuk 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 tesis ya atau untuk ini saya ya untuk tesis saja mungkin kalau bisa diharapkan sebenarnya itu uh, saya kurang tahu aturannya berapa ya, di, di, di FKMK di IKM terutama berapa tapi kalau bisa diusahakan itu uh, tadi hindari citation-citation uh, yang cukup lama jadi kadang-kadang kita tuh menggunakan citation yang cukup lama Kecuali buku, yaitu buku lain cerita. Itu memang kita harus pakai ke sumber aslinya. Tapi kalau untuk informasi-informasi umum, nah kalau bisa, hindarilah yang lama-lama. Lalu kemudian, uh, yang kalau bisa 5 tahun terakhir. Lalu kemudian, uh, kalau bisa sebenarnya saya sarankan sekali itu untuk melatih. Melatih skill kita juga. Kalau bisa sebenarnya minimal sekitar 20 lah. Ada citation kita yang berasal dari jurnal. Dan saya kira itu 20 itu tidak terlalu banyak. ya Karena bisa ditaruh di mana-mana. Di intro, di... di apa di discussion segala macam kalau jurnal 20 itu malah terlalu sedikit buat jurnal jurnal itu walaupun enggak ada batasan tetapi umumnya lebih banyak jadi kalau bisa untuk mahasiswa S2 eh, minimal 20 jadi supaya terlatih juga mencari jurnal dan membaca jurnal itu aja paling
1: Oke terima kasih banyak nih Mas Dhani kita siang-siang berfaedah sekali membahas tentang membaca jurnal um, udah Selesai kayaknya mbak, mbak Galuh ya untuk waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke mbak Nona.
0: Terima kasih banyak Mbak Nadira dan juga terima kasih banyak Mas Dani atas ilmunya hari ini ya setelah kita dari kemarin mengikuti sesi klinik publikasi yang pertama, kedua, dan yang ketiga nih dari kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi-informasi yang menarik tentunya tips-tips yang autentik dari Mas Dani sendiri tapi kembali lagi tadi kita perlu mengenal diri mana tips-tips yang kiranya pas untuk kita, mana yang enggak gitu ya terima kasih banyak Mas Dhani dan juga Mbak Nadira atas hari ini uh, sehat selalu untuk Mas Dhani, untuk Mbak Nadira Kita jumpa lagi di klinik publikasi selanjutnya. Dan Sobat Sehat, kalau Anda melewatkan, uh, dari kemarin belum menyaksikan klinik publikasi yang pertama, dan yang kedua, Anda bisa mendengarkannya melalui Spotify-nya Raisa Radio di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak atas kesempatannya, atas kebersamaannya. Saya Nigalur mohon pamit undur diri. Selamat bersantap siang, Sobat Sehat. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Sampai jumpa.